1: State Farm, Bloomington, Illinois. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy.
0: Pero, todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. pa 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 pa
1: la pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio Podcast.
3: Iniciamos un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, donde las novedades en la Liga MX no cesan y tenemos el resumen. Gabriela Ramos te invita a permanecer con nosotros. Se confirmó, Andrés Guardado es jugador de León. ¿En qué lugar de la Liga MX? ¿Queda la fiera? La polémica en línea de cuatro con Diego Peña, Toño Camacho, Jorge Sánchez y Raúl Pérez.
4: Como llegó Rafa, que yo entiendo y sí, eh, estoy de acuerdo contigo, Rafa se tuvo que poner a tono. Rafa tenía, si no estoy mal, 32, 33 años. Y sí. ya cuando llegó Atlas a sus 38, incluso ya Rafa estaba dando las últimas, desafortunadamente. O hoy Andrés tiene solamente 90 minutos, George, en los últimos seis meses, se me hace demasiado o sea, yo no sé si Andrés no se quiere dar cuenta de la realidad de lo que representa su edad, de la alta competencia y pues veremos si Jorge Baba se atreve a ponerlo en todos los
5: partidos, ¿no? Como parece que deja ver entre líneas eh, Andrés. Yo te digo una cosa, para mí está entero físicamente Andrés Guardado para mí es un tipo muy profesional y yo creo que uh -huh. va a llegar, además digo, pero si está entero Jorge, ¿por qué no jugaba vez... más? Pues porque a lo mejor, como tú bien dices, ya le estaba costando el alto nivel de Europa, ¿no? Ok. Este, lo estaban relegando y de a poquito, pues, este él siempre ha sido un líder dentro y fuera del terreno de juego. Creo que le seguía aportando mucho al Betis. La gente en Sevilla lo ama a Andrés Guardado. Sí. De hecho, hubo reclamos ahí en las inmediaciones del estadio hacia el jugador. De veras te vas a ir, no nos dejes, no nos abandones. Entonces, yo creo que el Principito va a llegar a México y va a ser valer su jerarquía de líder dentro y fuera de la cancha y creo que sí le va a alcanzar el fútbol que todavía tiene las piernas para hacer un buen trabajo con León.
4: Va a ser muy interesante ahora la pregunta que yo les pongo sobre la mesa ¿En qué lugar de la liga queda León, mi queridísimo Raúl, en los últimos 10 años de que ascendió para acá, de que es un equipo de la liga que pertenece a Grupo Pachuca? ¿Lo pondrías dentro de los equipos los más importantes de la liga o no?
6: Sí sí, por supuesto porque antes de que perteneciera a, a toda esta organización de, de Jesús Martínez, desde mucho antes, pues ya era un equipo con muchísima tradición. Ya tenía una cantidad de títulos, eh, si no arrolladora, pues sí, importante. Y luego vino el descenso y todo esto, y cuando asciende y lo rescatan y todo, bueno, pues se mantiene en un, en un estupendo nivel. Así que eh, el León... Eh, por tradición y por lo que es ahora y por lo que ha hecho recientemente, tiene que ser, pues tiene que estar entre los, ¿qué te digo? Seis, siete, más O sea, top 5 ¿no? Fut... Es top tradicional, cinco.
7: Raúl, es tradicional, pero bueno, no grande, por, por... porque luego se quieren hacer grande todos, también Tigres, no, también, bueno, pues, también León, también Monterrey, ya exacto. todos quieren ser el
6: quinto grande,
7: ese no se lo van a pero quitar es... a Toluca.
6: Ese es tradicional... Pero pues, está Toluca después de, de los cuatro que mencionas Y está eh, León y está Pachuca Y Santos quizá, ahí estarían los ocho según yo
7: Para mí, para mí lo de León, eh, Jorge Raúl Diego es un equipo tradicional Que creo aprendió lo bueno y lo malo del, de, del Pachuca, del Pachuca papá Y que creo que han hecho bien las cosas a tal grado de que pues ya fueron Mundial de clubes ya han sido campeones en varias ocasiones tienen un bicampeonato pero de ahí en más a llamarlo grande no no me sale. no 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 no
5: no 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 grande, no 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 no
7: Histórico el Marte, ya no existe, mi Jorge. Ah, no inventas. ¿También? también, pues sí, pues sí, pero el León sí. A ver, pero no, por ejemplo. Está la de, o de, o de... Sea, yo lo, lo que veo
5: Ajá. en este momento, ¿no? Es que la Liga MX tiene al América en la punta, tiene a sí. Tigres que le pelea, tiene a Monterrey, y después un escalón más abajo, ahí tendríamos que meter a equipos, ¿no? Como el Cruz Azul, como las Chivas, como los Pumas, como el Toluca, como el Santos, como el Pachuca, como pero el León ocho. ahora. ¿No? y ya un escalón más abajo pues entonces sí ahí tienes al Necax al Puebla, al Atlas, al Mazatlán, a Cholos, a Bravos, a Querétaro y al San Luis.
4: Pero estamos de acuerdo, George, que en ese segundo escalón en donde pones a León, León está por encima, por ejemplo, que Cruz Azul o Chivas del 2013 para acá, que es más importante para la liga? No lo sé, no lo sé. No, Me George? quedo
5: con la fiera de Matosas, por ejemplo, ¿no? El bicampeón. No, bueno, pe
4: pero con todo y todo, Jorge, ha jugado cinco finales. Tiene tres no, títulos, no. o sea, en diez años. Sí. sí. O sea, sí, que sí, Tienes toda la
5: razón ver. y los reflectores no son los mismos de un equipo popular como es Cruz Azul o como es Universidad, ¿no?
7: Que, ¿Por qué te quedas pensando? Son diez años, son veinte torneos, ¿no? Sí. ¿Cuántas finales? Cinco. Muy un poquito. cuarto. Un poquito. Po, muy poquito, digo, porque en finales disputadas solamente está por detrás de América y Tigres. Ah, pues muy bien. Entonces realmente los que han sido importantes los últimos quince años han sido América y Tigres, no, no León. Ah bueno, pero a ver, yo creo Raúl Claro, pero... Sí. Ajá, adelante Raulinho
6: Pero, pero no, no es que lo estemos comparando con América o Tigres uh -huh. yo, yo, yo por eso no me gusta hacer eh, 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 esas comparaciones Los equipos grandes prácticamente nacen y, 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 y la afición es quien los hace grandes Y, y pueden tener muchos logros y, y ahora algunos mucho apoyo económico Y a lo mejor están ahí todavía sin poderse considerarse de los llamados grandes, pero de que es importante para la liga, de que ha sido trascendente el León, lo ha sido, no, no es ahorita el más trascendente, pues no, no es el América, no, no es el América, pero el León ha trascendido desde hace mucho, desde sus primeros campeonatos en el año 47, creo fue el primero, por ahí, entonces este, eh, yo, para darle su justo valor, me parece que el León ha, ha hecho, eh, a partir de esos 10 años, un muy buen trabajo que lo mantiene como uno de los equipos importantes de la liga.
3: En partido pendiente de la jornada 1, Tigres le pega 2-1 a los Esmeraldas, juego en el que llegó el gol 200 de André Pierre Guiñat, como lo escuchaste en la sintonía de tu DN Radio.
4: Con la gran figura de Carlos Felipe Rodríguez, Tigres lo remontó y lo ganó 1-2 en contra de León, Tate.
2: La voltereta de Tigres, eh, después de una buena primera parte de, de León, en donde, lo decías muy bien, eh, Carlos Felipe Rodríguez saca dos disparos del avión Ramírez, eh, saca dos cabezazos peligrosos de, de Viñas eh, para mantener el cero en su portería, y, y caía el primero hasta, hasta el minuto 50 en los pies eh, de Ángel Mena, ya en la parte complementaria en el primer tiempo antes de irnos al descanso un poste también de Juan Bruneta para acercar a los Tigres que se veían desangelados, no conectados eh, un tanto perdido también eh, Juan eh, Bruneta y, y, y se mantenían en el mismo guión arrancando pues el segundo tiempo, era cinco minutos después de iniciar el gol eh, de Ángel eh, Mena que pues nada que hacer eh, para Carlos eh, Felipe Rodríguez, eh, una buena generación de los eh, Esmeraldas para dejar eh, el gol en los pies del ecuatoriano eh, y parecía que con la polémica de si lo habilitaba o no Aquino, siempre y cuando el VAR el eh, pues se lo dio válido a a Ángel Mena y a León, pues parecía que León iba a estar más motivado por ir al segundo, pero fue lo contrario. Cayó el gol de Mena y León bajó los decibeles eh, bajó el nivel, se cansó eh, defendió el gol y también Baba pasó eh, desapercibido para corregir a tiempo, para mantener el orden en la cancha, no fue así le permitió a Tigres crecer, tanto que 12 minutos después, Sebastián Córdoba sujetó un balón, que muy bien eh, Bruneta le dio la asistencia, hizo el pique a velocidad, jaló la marca le dio el espacio para que Sebastián Córdoba disparara, y viene la equivocación de Rodolfo Cota, porque el disparo va a poste deja que entre a las redes y cae el, el tanto del empate para los eh, felinos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De ahí, pues mantenía el nivel sendos cambios por parte de, de los eh, tigres de Robert Dantes y Boldi, con Ibáñez con Ociel Herrera, con Bigón, con Diego Reyes. Y no fue hasta el minuto 77 cuando un eh, buen eh, servicio por la banda de la izquierda. Eh, en un eh, tiro de esquina que peinó de forma excepcional eh, Pizarro, el capitán, eh, dejó solo en área chica a André Pierguignac para meter el gol 200 con la camiseta de los eh, Tigres, de esta forma Tigres aguantó, ya los dos goles se agregaron nueve minutos, nos fuimos hasta el 100 y al último solamente un remate de cabeza en tiro libre para Fidel Ambriz que pegó en el poste y se quedó con las ganas León para debutar y sumar eh, tan siquiera un punto en eh, casa, segundo torneo consecutivo que caen de local, antiguamente cayeron dos por uno contra Chivas y este clausura 2024, iniciaron con el pie izquierdo contra el subcampeón perdiendo dos goles por uno
4: Laines prepara la zurda para el tiro de esquina con la rosca hacia afuera delante del punto penal, allá va a arrancar André Pierre Guignac, también está Guido Pizarro, son cinco rematadores por parte del equipo de Tigres, servicio, que la busca Guignac. Imaginable desde Francia para nuevo león André Pierre. 200 para ponerse en la historia de la Liga MX y la peinada de Guido. Y ahí llegó el gol francés. 1-2 le ha dado la vuelta a Tigres.
3: Enrique Borja comparte su punto de vista sobre el histórico tanto de Guignac en la Liga MX con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zule Ledesma en Inutilandia.
8: No, mira, es difícil, pero sí, obviamente está dentro de esos 10 por distintos motivos, es que no solamente son los goles como jugador, yo creo que es importante para calificar al mexicano y al extranjero, como es dentro y fuera de la cancha, todo lo que significa para su, para esos grandes compañeros que tiene, te digo, mexicanos y extranjeros, para la directiva, principalmente para la identificación con la afición, no hay juez más severo, pero ni más justo que la afición, la afición se identifica contigo, y se identifica con los colores del equipo, lo quiere, eso. Pero trata de identificarse con las personas, con el jugador. Y yo creo que eso ha, ha logrado guiñar una empatía muy fuerte. Y eso es lo que han logrado muchos extranjeros que han venido a México. Algunos se han quedado, otros no, otros ya no están. Y en un momento, pero eso es la empatía por lo que hacen dentro y fuera de la cancha. En el círculo de sus compañeros, de sus técnicos y además en algo muy importante, de sus propios rivales deportivos, que eso es uno de los puntos neurálgicos cuando hay ese reconocimiento.
6: Enrique, qué, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿No? Y dentro de todo bueno. esto está la persona, ¿no? André Pierre Guiñac no nada más se preocupa por sus compañeros, se lleva bien con los empleados del club, los saluda, los trata bien, y eso es parte del ser ídolo, Enrique, ¿no? Tú que fuiste un referente tanto en Pumas Gracias. como en América y en el fútbol mexicano, en la selección y todo esto... No nada más es tu trabajo profesional que llevas a cabo, ¿no? Sino también la forma como te interrelacionas con tu entorno, no nada más dentro del equipo, no nada más dentro del plantel al cual estás integrando, ¿no? Eso eso es sí. un cúmulo de características o de cualidades que lo
8: convierten a uno en el ídolo. Sí, claro que sí, Mizuli. Y yo le agregaría para poner una fresita a todo lo que acabas de decir, que lo comparto 100% es que al fin y al cabo te tienes que comportar como eres.
9: ¿Mm?
8: Tienes que ser tú auténtico. No puedes fingir en la cancha o fingir afuera de la cancha lo que no eres. Entonces, cuando te comportas como eres y tienes eso, todos esos atributos, pues se trasladan a la gente y no necesitas que estás recordando cómo eres fuera de la cancha. No necesitas reconocimiento. Cuando estás en la cancha, tienes que tener reconocimiento por lo que haces. Pero también cuando estás fuera... Esa identificación y todo eso que acabas de decir es porque eres auténtico y ahí la, la autenticidad no tiene, no decir que no tiene acta de nacimiento, no sabes de dónde eres, uh -huh. eres ser humano y eso si eres auténtico dentro y fuera de una cancha pues ya tienes ganada muchas cosas.
10: Okay. Sí, de acuerdo, Lo saludo con mucho gusto Don Enrique, y bueno, primero preguntarle, ¿qué opina del caso de Alexis Vega? Ahorita hablando del reconocimiento, ¿podría encontrar este jugador nuevamente el reconocimiento de una buena carrera dentro del fútbol allá con el equipo de Toluca?
8: Sí, Darinka, depende mucho de él, ahí cuando hablamos de, de esa de esa identificación y personalidad, es que al fin y al cabo somos seres humanos, pero nosotros tenemos el libre albedrío de poder intentar cosas todo lo que se ha hecho y hablado de, de Alexis Vega negativo ha tenido justificación y él mismo lo ha dicho, que él ha caído en muchas de esas cosas. No es algo que le estemos comentando los medios ni la afición. Algo de alguien que en un momento ha tenido mucho tiempo un cariño de una afición, se identificó. Acuérdense del contrato que firmó último con Chivas, impresionante. Se habló de todo. Era porque Por todo lo que estaba logrando en Chivas y de repente firma ese contrato y yo no sé qué pasa en esa en esa pasó en esa situación que cambió completamente dentro y fuera de la cancha y hoy está en Toluca sale en un momento dado de, de, de Chivas y lógicamente llega a un equipo como Toluca donde ya estuvo ya conoce todo y le van a exigir tanto más que en Chivas pero de él depende de ponerse bien de mentalmente ya no estar dando explicaciones de nada tiene que partir de que él tiene que cambiar la actitud negativa dentro y fuera de la cancha que estuvo y darle a la afición de Toluca, a la afición del de fútbol, pero principalmente a él, decirse, Alexis, tienes que ser nuevamente auténtico, todo lo que pasó tropezaste, pero tienes la capacidad futbolística para poder salir, sí, tienes la capacidad mental, tienes que hacerlo. Él se tiene que preguntar eso.
11: De acuerdo, oiga, don Enrique, y oiga, el caso de Andrés Guardado, que ya la mayoría de los medios lo hacen como que regresa a México y sobre todo a León, y que el próximo lunes, según eso, podría ser presentado ya como, como Esmeralda. ¿Qué le parece este regreso de Andrés Guardado? Y del, del chicharito, ya no le pregunto, porque nomás la hacen larga y larga y larga y larga, parece peor, nove peor que novela de Lucerito en los 90.
8: no bueno, Antonio... Ay, ¿te acuerdas hasta de la chamarra azul, imagínate? Sí, la... de
11: la mochila azul y todo. Sí, una novela que
8: duró como mochila, un año. cuál chamarra?
11: ¿La mochila cuál chamarra, don Enrique?
8: Oye, sí, claro. Mira, primero que nada, a mí me da... Ya, ya oímos la declaración del técnico hablando muy bien de él y que lógicamente sentía que había cumplido un ciclo, que lo platicó con él y que había que darle facilidad para regresar. Es una decisión muy de él, en un momento dado... Lo que antes no podemos negar es la gran carrera que ha hecho en Europa Andrés Guardado en todos aspectos y principalmente en el Betis. Yo creo que lo han tenido y lo tienen como un ídolo dentro de la cancha. Ha sido una bandera de, de, de México como persona y como futbolista y estamos muy orgullosos todos de él. Ahora, si toma la decisión y un equipo como el León, que también tiene esa mentalidad para poderlo traer, con 37 años yo te vuelvo a repetir lo mismo de la edad que están jugando muchos. Entonces, qué bueno que venga para acá. Él siente que de alguna forma ya no tiene esa competitividad para estar en Europa. Eso es su decisión. Entonces, si va a venir a México, ten la pena que va a venir muy bien. Lo va a ropar muy bien la gente de León, pero también lo va a ropar muy bien la gente de México, porque él dejó grandes historias dentro de la selección nacional mexicana entonces bienvenido, hay veces que un poquito más joven yo te diría no, nunca te regreses rómpete el alma allá, lucha por todo lo que quieres sobresale como ha habido muchos casos no te regreses, en el caso de, de Andrés yo creo que él mismo está tomando una decisión por la cuestión de, de, de edad, por la cuestión de lo que él quiere etcétera, ojalá le vaya, no ojalá
3: seguramente le va a ir muy bien <música> En Misión Fútbol, Toño Camacho y Eduardo Solano consideran que José Saturnino Cardoso fue mejor que el francés con los universitarios.
11: Bueno, no, ahí te escuchaba en ese en esa introducción de, de muchísimos temas que tenemos para hoy. Está, todos los días hay buenos temas. Y en cuanto a los goleadores, yo tengo, yo tengo mi ficha, el que me ha gustado, el que siempre seguía con mucha atención, y como siempre uno, como uno siempre dice, es una cuestión como generacional. ¿A vos cuál es el que más te ha gustado de los goleadores que eh, ha tenido México extranjero, nacional, de los que siempre te quedan en la mente? ¿Cuál es el tuyo?
7: Eh, no, pues la verdad, José Saturnino Cardoso.
11: Ay, me ganaste, me ganaste, me ganaste, porque ese es el mío. ¿Sí? Sí, exactamente. No, exactamente. así es, es, es. Y creo eh, que es más
7: completo que Guiñac.
11: Sí, además, eh, eh, yo no sé, porque hay que comparar también los equipos, ¿verdad?, el complemento que siempre tienen los goleadores y, y, y es que también eh, Cardoso tenía un equipo que le construía mucho para hacer goles, pero obviamente él sabía definir, habría que ver si en Tigres eh, ese complemento también lo ha tenido Guiñac o él a veces solito también logra cosas, que uno no lo duda porque es un trabajo de equipo, pero, pero yo me quedo con Cardoso, ¿sabes? es el que siempre lo, lo, lo he tenido en mente, más allá de, de algunos otros que han aparecido a lo largo de la historia del fútbol mexicano, pero Cardoso, en esa época dorada del Toluca, eh, hay goles que no se te olvidan, goles que le hizo América ahí en el Nemesio 10, eh, hay jugadas espectaculares que me quedaban de Saturnino Cardoso, de eso no, no tengo, de Guiñac por supuesto jugadorazo, pero, pero me quedo con Cardoso.
7: De acuerdo, de, de acuerdo por, por completo, la verdad es que para mí sí era mucho más completo para mí, mucho, pero mucho más completo el buen eh, José Santornino Cardoso que el buen eh, André Pierre Guiñac. Pero ustedes, ¿qué opinan? Teléfono en camino 833-867-2346. Hay una llamada, me da mucho gusto, me da mucha llamada. Hay una llamada, empiezan a conectarse de nueva cuenta poco a poco para que tengan la oportunidad de platicar hoy con nosotros. Vámonos con la primera del programa, y a ver quién está de este lado. Bueno, bueno. ah ¿Cómo estamos, mi señor Pompudo? <risa> ¿Quién habla, mi querido Sin Pompudos? Subcampeonísimo ¿Qué pasó, mi subcampeonísimo? ¿Cómo ves a tu a tu guiñac? ¿Qué te parece? ¿Si este es de los mejores de la historia o no?
12: Uh, pues eh, es, a mí me tocó ver cuando empezó Cardoso, entonces pues sí, no puedes comprarlo Al uh, Messi Fifi, Pepe Lipiu llegó ya en calidad de estrella y pues todo el equipo trabajaba para él, o sigue trabajando para él. Cardoso le tocó vivir una época con el Zurdo Álvarez, que el Zurdo Álvarez no lo quería y decía que no era delantero para estar en un equipo como Toluca. Y hasta que no llegó el Ojitos Maza fue donde despuntó Cardoso. Él sí picó piedra y base a disciplina y como dices tú, sí es mucho más completo, muchísimo más completo y lo demostró cuando no siendo figura fue a reforzar al Cruz Azul en la Libertadores y era de cómo es jugar para otro delantero él ser complemento y a la vez seguir anotando
11: bueno, y, y uno se acuerda también del equipo que tenía ahí Cardoso Vicente Sánchez, Ciña era un equipo que también se complementaba muy bien y, y, y Cardoso no desaprovechaba nada es que de esa cantidad de 249 goles que logró y, híjole, bastantes anotaciones y es cuarto lugar entre todos los mejores goleadores.
12: No, 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 y es, era un sopilote del, del área, o sea, no dejaba una para comadre todas, todas las
7: clavaba Oye, y en esta parte, ¿te acuerdas cuando, cuando fingía estar lesionado? No, ya, me duele la pierna, y de repente, mocos, que se metía con todo al, al arco, ¿no? Sí.
12: No, 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 o sea, te digo, o sea, era en todos los aspectos, y aparte de todo... Perdón, se jugó en una época donde no estaban tan protegidos los delanteros. Todavía les, es... Todavía les pegaban más, ¿no? No, no, sí, sí, pero ahorita ya es más de. Ay, 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 me duele, toma tu muñeca, ya no juego. O sea, antes <risa> era de, vámonos,
7: vámonos. ¿Pero por qué la violencia de esa Ahí forma? Le...
12: Todavía le tocó jugar con defensas cerradores, o sea, de los defensas que pasaba el balón no pasaba al Cristiano. Mm,
7: de acuerdo. Ahorita ya, bueno.
12: no, ya es un juego más. más Fair Play si tú quieres pero ya más más difícil, o sea más de que ay, espérate no te voy a, no te quiero lastimar es que no es que nada
1: estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas ya regresamos tu DN Radio también
0: en podcast vivimos tu pasión
3: de regreso en el podcast lo mejor de tu dn radio disponible en la app euforia alexis vega ya es jugador de toluca jorge sánchez podría regresar al fútbol mexicano con cruz azul inter de miami jugará ante el salvador tenemos actividad en el australian open donde ya hay sorpresas como nos informa max andalón en contacto deportivo
13: Toluca anunció la incorporación de Alexis Vega como refuerzo para el clausura 2024 lo que marca el final de una extensa novela en la que se envolvió el delantero la cual marcó su salida de las chivas rayadas del Guadalajara con un video que compartieron el club y el propio jugador en sus redes sociales se confirmó el traspaso el cual llevó de vuelta al delantero al club en el que se formó se especula que hay posibilidad para estrenarse el sábado cuando los Diablos Rojos reciban al Mazatlán en la jornada 2 del clausura 2024 Alexis Vega se despidió del Guadalajara y la afición con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, hoy me despido de una gran institución donde mi familia y yo solamente tenemos palabras de agradecimiento, gracias a la familia Vergara porque desde el día uno nos hicieron sentir como en casa escribió Vega, asimismo Alexis destacó que pasó momentos complicados con el rebaño y que no se va como, el que, como él hubiera querido claro, hubo momentos malos y difíciles que quedarán marcados en mí, pero fueron más los buenos y por los que siempre estaré totalmente agradecido de haberlos vivido aquí. Tal vez... No me voy como hubiera querido, pero hay que ser realistas para saber cuándo tienes que tomar decisiones que duelen, pero son las correctas, afirmó el futbolista. Además agradeció a los seguidores de Chivas por el apoyo que recibió mientras vistió los colores del rebaño y le deseó al conjunto tapatío que pronto llegue la 13. Por su parte, Chivas dio una fría despedida al jugador que cerró su ciclo en el rebaño. Después de cinco años, Alexis Vega deja de formar parte del Guadalajara, fue el mensaje que Chivas escribe en sus redes sociales Vega sale por la puerta de atrás del conjunto dirigido por Fernando Gago debido a problemas de indisciplina que acabaron por costarle su estancia con los rojiblancos nos movemos con información de la máquina de Cruz Azul porque está a punto de repatriar a Jorge Sánchez a la Liga MX luego de su paso por Europa y las negociaciones con el lateral de la selección mexicana están muy avanzadas de acuerdo con nuestro compañero Adrián Esparza Oteo el jugador de 26 años vive su tercera temporada en el fútbol del viejo continente luego de que fuera traspasado del América al Ajax cuando un militaba también ahí Edson Álvarez, Jorge Sánchez puede pasar del Porto al Cruz Azul en una transferencia por 4 millones de dólares y el acuerdo se puede cerrar este jueves o viernes, a decir de Adrián Esparza Oteo, Jorge Sánchez ya tenía la intención de volver al fútbol mexicano luego de la falta de minutos con los dragones de Portugal y con ello aceptar la propuesta celeste. Tenemos eh, también actividad de la MLS porque el Inter de Miami tendrá partido entre eh, con, contra el Salvador mejor dicho y ha sido tendencia en los últimos días porque promete tener a estrellas como Lionel Messi y Luis Suárez. Este partido se llevará a cabo eh, el día jueves de 19 de enero en el estadio Cuscatlán a las 8 de la noche. Tiempo del este. Nos movemos al mundo del tenis porque se juega el Australian Open. Estamos actualmente en la segunda ronda, a punto de comenzar la tercera de eh, la modalidad eh, de singles eh, masculino, rápidamente con resultados, Daniel Medvedev como favorito, termina remontando eso sí, para vencer a Emile Rusurovi, el finlandés, eh, también Hubert eh, Hurac termina por derrotar al checo, Jakub Menschik también, eh, Felix Auger alias Sim, el eh, tenista canadiense, termina venciendo a Hugo Grenier dentro con, con parciales, mejor dicho, de 6-1 6-3, 6-1 y 6 -3 a 12, Holger Rune ya lo decíamos, es la decepción hasta el momento del torneo porque el francés que no es ni siquiera de los mejores sembrados, Arthur Caso termina venciéndole con parciales de 7 a 6 6 a 4, 6 a 4 para Holger Rune y finalmente 6 a 3 para derrotar al danés, termina ganando el francés también el búlgaro Grigor Dimitrov vence a Zanasi Kokinakis. Eh, con parciales de 6 a 3, 6 a 2 y 6 a 4. Previamente en el eh, tercer set había vencido Kokinakis 6 a 4. También el eh, francés eh, Hugo Humbert vence al chino Shang Shishin. Por su parte también eh, Talon eh, Griggs por el neerlandés vence a Arthur Fields. Mientras que eh, comenzará un poco más tarde el eh, día de hoy eh, para nosotros. Mañana para los australianos comenzará la tercera ronda en punto de las seis de la tarde, tiempo del este, se enfrenta Karen Hashanova en contra de Thomas Machash, también Yannick Zinner tendrá actividad en contra de Sebastián Baez, mientras que Taylor Fritz se enfrentará a Fabian Marozan el francés Luca Manache tendrá que enfrentarse a un duro rival y en el griego Stefanos Sisipas. mientras que Ben Shelton se enfrentará a Adrian Manarino, eso en el tema de la rama Baron por su parte en el de tema femenil. El eh, día de hoy, Victoria Azarenka derrotó a Clara Towson en eh, la segunda ronda. También Yelena Ostapenko hizo lo propio en contra de Ayla Tomlianovich en eh, más eh, información justamente Dayana Jastremska la ucraniana vence a la francesa Bárbara Grachova por su parte Ana Vlinkova hizo lo propio de lo, derrotando en un partido sorpresivo a Yelena Rivaquina también eh, Victoria Golovich derrota a Katerina Siniakova, eh, Elina Svitolina hace lo propio contra Victoria Tomova, Emma Navarro la estadounidense derrota a Elisabetta Cochareto, la italiana Emma Raducanu se va eliminada por Jafan Wang, la eh, tenista china. Ahí ya también de la misma forma para esta tarde, pero día de mañana para los australianos, pa, eh, partidos de la tercera ronda. Paula Abadosa se terminará midiendo a Amanda Anisimova. Por su parte, Lesia Zurenko se mide a Arina Zabalenka. Magdalena Frecha hace lo propio contra Anastasia Zajarova. Eh, hay duelo también entre Marta Kostyuk y Elina Avanesian. También eh, se enfrentan Mirra Andreyeva y Diana Parry, mientras que Cori Kokogov se terminará enfrentando a Alicia Parks. Así... La información dentro del Australian Open.
3: en El Vestidor, Jorge Rubio y Eduardo Leal tuvieron a Carlos Aguilar, quien nos da su opinión junto con Ricardo Finito López, de tres boxeadores que cumplen años el mismo día, Mohamed Ali, Manuel Vaquero Navarrete y Marco Antonio Barrera.
14: Amigos, ¿cómo están? Reciban un saludo, qué gusto platicar con ustedes, estoy ya en Chetumal, recuerden que hoy tenemos eh, presentación de Vox Televisa, iremos al aire el viernes completamente en vivo, el duelo de David el General Cuellar, enfrentando a Pablo eh, Ariel Gómez, un argentino con mucha experiencia y que va a poner a prueba justamente al mexicano Que es campeón internacional y que dirige Chepo Reynoso Tengo el gusto de estar aquí con un ex campeón del mundo Tres veces campeón del mundo eh, Y que ha hecho un gran recorrido Dentro del mundo del boxeo Que es Ricardo López Mi Richard, cuéntame qué ves justamente en el general Cuellar
15: Una, una buena pelea Una buena contienda Donde vamos a, se pone a prueba al mexicano Joven con exper Contra experiencia Un joven contra experiencia México contra Argentina Esperemos ver a este muchacho de 22 años, quien ahorita es comandado por el Chepo Reynoso y por Eddy, con un estilo diferente, un rival que sabe contragolpear, un rival que tiene muchas, muchas habilidades. Esperemos que salga adelante ante este esta dura prueba que es el argentino.
14: Sí, sin duda alguna. Oye, Ricardo, increíblemente se cumplieron eh, algunos años ya de la desaparición de Mohamed Ali, que recientemente cumplió eh, un aniversario, es decir, si estuviera vivo eh, el más grande, hubiera cumplido 82 años. Es el mismo día en que cumple años Emanuel Vaquero Navarrete, campeón también ya actualmente, este, tuvo una, un año muy importante, él es campeón en la categoría de los Super y también aparece por ahí pues, nuestro compañero de chamba, que es Marco Antonio Barrera, que también cumple en el mismo día. este Hago esta analogía, porque me parece que no, había, no me había tocado que en un
15: mismo día nacieran pues tres importantes hombres del boxeo, ¿no? Grandes boxeadores y sin duda alguna el más grande considerado en el ámbito del boxeo como lo fue Mohamed Ali o Cassius Clay, como se llamaba al inicio. Y qué decir del marcote, un hombre íntegro, un hombre que fue tres veces campeón del mundo, un hombre que dejó un gran legado, un ejemplo a seguir. Y el vaquero Navarrete que está escribiendo su historia, ¿no?
14: Está escribiendo su historia. Oye, también se dio ya la presentación del duelo de Jaime Munguía para enfrentarse justamente a John Ryder. Y le hicieron un reclamo a Jaime Munguía. La neta, yo agarré y dije, puede que tengan razón, sí. Siempre es el reclamo que le hacen a los boxeadores de Fernando Beltrán. Le dijeron, pues es que eres como un semiboxeador. Tienes un récord muy carente, muy bajito. Y sobre todo que estuvo a punto de perder con Deberianchenko. ¿Tú cómo
15: analizas la carrera de Jaime Munguía? Yo siempre, eh, en verdad lo digo de corazón, admiro a Jaime Munguía. Creo que es un joven con, eh, con muchas cualidades. Le ha faltado un poquito el empuje a que tenga más peleas, a que esté más, más en el boxeo con, eh, con rivales. Pero es un hombre que pega duro, que va hacia adelante, que se prepara muy bien. Para mí es un boxeador que va a llegar a, a niveles muy altos y muy pronto lo va a demostrar. Yo creo que así será. ¿eh?
14: Yo creo que tiene una prueba durísima contra John Ryder. Me parece que si gana esta pelea, eh, él va a tener la posibilidad de poder enfrentar a Saúl Canelo Álvarez porque a Saúl le queda David Benavides y no hay de otra. Tiene que enfrentar justamente a Benavides, pero puede que en el camino se enfrente a Jaime Munguía, aunque yo no lo, lo veo eh, en una pelea competitiva, pero no lo veo ganando. Veo justamente la veteranía, la experiencia, y a Canelo justamente por encima de Jaime Munguía. Pero bueno, vamos a ver de entrada este 27 de enero qué sucede entre Jaime Munguía y John Ryder y ahí determinaremos si tiene esta posibilidad. Hablando del fútbol mexicano, ayer lo que me encantó, que vi, que me gustó, fue un André Pierre Guignac que llega a 200 goles en su carrera como futbolista en nuestro país. Me queda claro que está en el top 5 de los mejores extranjeros que han venido. Me queda claro que Tigres, que empezó perdiendo, dio una vuelta extraordinaria. Tiene un gran técnico, Siboldi lo ha hecho muy bien. Ha entendido perfectamente la ecuación del equipo entre veteranos, entre jóvenes. Una nueva propuesta. Y la verdad es que me parece que Tigres lo pongo como número 2 como candidato. Es ¿a quien pongo de 1? América. Y a 2 por encima de Rayados sin duda alguna, Tigres, para llevarse el torneo.
3: Desde el Diamante, Luis Quiñones y Alberto Ferreiro nos presentan el interés de los astros de Houston por el cerrador agente libre Josh Hader.
16: Los astros estarían, estarían buscando reforzar ese ese bullpen. Recuerden que recientemente Kendall eh, Graveman surgió, se tuvo que someter a una, a una cirugía y se va a perder todo, todo el año. Y ahora, pues, eso coloca a los astros de Houston como un equipo aspirante a llevarse los servicios de Josh Hader, nada más y nada menos ¿Cómo? que uno de los mejores cerradores que hay en el mercado, así lo está reportando John Heyman de MLB Network también, de acuerdo a Ken Rosenthal y Chandler Rom de The Athletic, el interés de los Astros no es nuevo. Habían intentado adquirirlo antes de la fecha límite de cambios del 2023. Recordar que él pasó un par de años en las ligas menores de los Astros antes de ser cambiado a los cerveceros allá por el 2015.
17: Josh Hader no solamente a los astros. Eh. Donde quiera que llegue Josh Haydn, va, va a caer muy bien eh, los astros. Porque fíjate, eh, Ryan Presley eh, tuvo muchos problemas el año anterior. ¿Sí o no? Sí. Eh, no fue ese cerrador eh, confiable. Un bullpen eh, que todavía presenta a Bobby Abreu, a Rafa Montero. Eh, entre otras piezas, ¿no? A, a Ryan Presley. Un cuerpo de abridores que presenta a Justin Berlander, al veterano Framber Valdez, Cristian Javier, Hunter Brown, José Urquidi. Por ahora más o menos esa es la rotación de, de, de abridores. Un equipo que sigue presentando al pequeño gigante José Altuve, a Alex Bregman, a Jordan Álvarez y a José Abreu y a Carl Tucker. Imagínense usted. Eh, esa, esa alineación, por eso es que todavía me sorprende. El otro día tú mencionabas que no dan a los astros de Houston para llegar a nada. Para en los próximos 10 años, ¿eh?
16: En eh, los próximos 10 años.
17: Pero yo sigo pensando, Quiñones, si usted que es inteligente, cuando usted te pones a ver una alineación que presenta, por ejemplo, a José Altuve, ahí por arribita José Altuve, el segunda base titular, que presenta a Alex Brennan. Eh, que eh, también sabemos que es, es, es titular que presenta a Jordan Álvarez y Alpito Abreu que tiene un tipo como Kyle Tucker que sabemos lo que te puede dar en ese jardín derecho el Chas McCormick y el campo corto Jeremy Peña sigue siendo un equipo atractivo ¿eh? sigue siendo los Astros de Houston un equipo atractivo con la llegada como está sonando esto ¿eh? de, de, de Josh haters si finalmente se concreta eh, sería tremendo porque está, estaríamos hablando Quiñones que se llevarían tal vez al mejor cerrador de grandes ligas, pero por seguro están entre los mejores tres cerradores en, en las sí. mayores
16: hoy. Sí, sí, sin discusiones, eh, Josh Hader digo, hoy hay varios, varios cerradores de calidad en el béisbol de, de Grandes Ligas. Sabemos que hay varios por ahí que, que dejaron muy buenos números en esta temporada que prácticamente recién concluyó. Porque sí, hace poquito se acabó la temporada y ya, ya estamos. Ya estamos por recibir ya la, la próxima campaña. En cuanto a rescates, hay que mencionar a un Emanuel Clase. Yo recuerdo perfectamente Está bien, claro. Beto, en el, el Juego de las Estrellas en Los Ángeles. Fue el del 2022, porque en el 2023 usted y yo tuvimos allá en, en Seattle. Pero en el Juego de las Estrellas en Los Ángeles, Emanuel Clase sale a lanzar, perteneciendo a un mercado como lo es Cleveland, muy poca gente sabía quién era este muchacho Emanuel Clase. Y cuando se presenta ahí en Los Ángeles, en el juego de las estrellas dejó una muy, pero muy buena impresión. Bueno, Emanuel Clase el año pasado terminó con la mayor cantidad de rescates, 44. Pero también bueno. hay que ver a un Camilo Doval que lo ha hecho muy bien con San Francisco. El hermano de Edwin Sugar Díaz, Alexis Díaz con Cincinnati, con el que conversamos allá en, en, en Seattle, precisamente en el juego de las estrellas, terminó con 37 rescates, pero además con 9 juegos ganados en la en la temporada hay un David Bednar también de Pittsburgh que lo hizo bastante bien con 39 rescates. Entonces, hay varios. Félix Bautista de, de Baltimore. Eh, hemos mencionado a varios de los mejores eh, sí. cerradores que tiene hoy el béisbol de Grandes Ligas. Raizel Iglesias con el equipo sí, de los Bravos de Atlanta también, Atlanta. por supuesto. Gran pero gran temporada. Y bueno, en esa lista, por supuesto, aparece el nombre de Josh Hader que la temporada pasada estuvo con San Diego. Hay que ver por fin, en definitiva, Pero fíjate, quién se lleva a los servicios de Heider.
17: Todavía tienes que mencionar ahí, a pesar que no estuvo bien la campaña anterior a Ryan Presley, tienes que mencionar ahí a Leclerc, que Kimbrel. se utilizó también. ¿Eh? A, ¡Craig a Kimbrel! Kimbrel. Eh, eh, claro, claro, Son hay bios. que mencionar a todos. Al propio, mira, es agente libre. El otro día le pregunté, Quiñones, a Roddy Chapman, ahí en los entrenamientos del Cube. Y me dijo que había, exactamente mencionó el número, cuatro equipos que han mostrado interés en llevarse sus servicios. Pero que él ha estado pensando, eh, para no equivocarse. Es una decisión que tiene que tomar, pero cuatro equipos. Así que el tema ese de, lo, de los cerradores está interesante.
3: Es momento de locura. Hoy Pedro Antonio Flores, Darín Catalavera y Octavio Rivero tienen datos de Andrés Guardado. Es el cumpleaños de Guardiola, Marcelo Gallardo y nuestro compañero Iván Zamorano. Recordamos el Super Bowl X. En 1896 se juega el primer partido de básquetbol con cinco jugadores y en 2022 muere Paco Gento. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
18: El dato random.
2: y si no quiero pintar mi
18: casa pues ¿para qué me ponen esa cosa? <risa> píntala ya, yo, yo sí, no casa. yo no pinto, yo es puro Adobe, ¿qué voy a andar ah, pues, pintando? Ah, pues, sí, pues con cal, pues sí ah, bueno, mejor le cuento algo de Andrés Guardado, ahí le va, ¿Eh? el, que, el que ya no está guardado nació el 28 de septiembre del 86, ¿se ¿eh? da? En la ciudad de Guadalajara, pues es puro tapatío. Debutó en primera división en el 85 No, no, no 2015. No, qué mal eso, ¿cómo está eso? Sí, 2005, o cara, sea, 2005 Está 2005. medio güey usted, ¿verdad? O sí, sea, sí, sí O, sí, o sea, imagínese, debutó un año antes de nacer Pues ah. está cabrón, ¿verdad? Bueno, vale, está vale, vale, le va, mire, Llegó debutó Llegó con
10: experiencia Pues
18: debutó en el 2005 con la camiseta del Atlas Con las órdenes del travieso, ¿verdad, Guzmán? ¡Ey! Sí.
10: Porque su primer equipo fuera de México fue el Deportivo de La Coruña, en donde jugó 147 partidos y vivió su mejor etapa goleadora, ya que marcó 25 tantos, 11 de ellos en la Segunda División de España.
9: Mire, su etapa más exitosa fue con el PSV en Doven de, allá de la Liga de los Esos Bajos, de, de los países esos. Ahí marcó cuatro goles en 119 partidos, dio 19 asistencias y se coronó dos veces campeón de la Liga de Allá de los Países Bajos.
18: Eh. De Holanda, pues. pues. sí, ya no, no sé yo, qué tan abajo está en eso, ¿sí, da? pero mire, también jugó en el Valencia. A Tan le gustó que se quedó vivir ahí cerquita. Y luego se fue al Bayern Leverkusen, en su etapa más prolongada fue con el Betis, pues, con el que jugó siete temporadas y disputó 218 juegos, 5 goles, 17 asistencias, ganó la Copa del Rey, ahí con los verdiblancos y, y pues ya viene de regreso justo de ahí. Con otros verdiblancos.
1: ¿Eh? ¿Y? ¿Y? Hey. ¿Y? Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
18: En 1967 nace en Maipo, Chile, el exdelantero y ahora compañero en TUDN, Iván, el bambán Zamorano. Felicidades, uno de los mejores jugadores chilenos de la historia, campeón de Copa, Supercopa y Liga con el Real Madrid. También ganó la Liga MX con el América. Está cumpliendo 57 años y marcó 461 goles en su carrera. Mira, mira
10: que... En 1976 nace en Buenos Aires el entrenador y exfutbolista Marcelo Gallardo, es eh, el técnico más ganador en la historia del River Plate, con dos Copas Libertadores, tres Recopas, una Sudamericana, una Supercopa Argentina y una Liga. Como jugador ganó seis Ligas y una Libertadores además, ganó en Liga Francesa con el Mónaco.
9: En 1971 nace en San Pedor, Cataluña, el entrenador español Josep Guardiola, uno de los mejores de todos los tiempos. Como jugador fue parte del Dream Team del Barcelona, ganó seis ligas, dos copas, una recopa, la Champions, y como entrenador ha ganado 11 ligas, seis copas, tres Champions, entre otros trofeos, y está cumpliendo 53 años. Y en
18: 1945... Nace en Castejón, España, el cantautor José Luis Perales, uno de los cantantes más exitosos en español. Debutó en el 73 y desde entonces ha recibido más de 100 discos de oro y vendido un aproximadamente de 50 millones de copias. Está cumpliendo 79 años y esta rol es referente ya en redes sociales. Tal día como hoy. En 1896 se realiza el primer encuentro de básquetbol entre universidades, experimentando la alineación de solo cinco jugadores por equipo, en lugar de los nueve con los que contaba el juego en las reglas originales. La Universidad de Chicago derrotó a la Universidad de Iowa por 15 canastas a 12.
10: En 1977 se realiza el Super Bowl número 10 en Miami, Florida y los Pittsburgh Steelers derrotaron 21 a 17 a los Dallas Cowboys. En el inicio de una de las mejores rivalidades en la historia de la NFL, el MVP del partido fue el receptor abierto, Lin Swan.
9: En el 2022 muere a los 88 años el gran Francisco Paco Gento, figura del Real Madrid de los años 50 y 60, campeón de Europa en cinco ocasiones con los merengues, 12 veces campeón de liga y campeón de la Eurocopa con España en 1964.
18: Y en 1989 se celebra la cuarta inducción anual al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio. Y entre los miembros de esa clase aparecen Stevie Wonder, Otis Reading The Temptation y sus majestades, los Rolling Stones, que aquí escuchamos. No
3: Reciban un saludo de Gabriela Ramos.